0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是主播云湾。洞见君的名著专栏上线了，在这里，让我们一起品读经典文化，学习成长。今天跟朋友们分享的文章是司马懿，真正厉害的人，往往是不动声色的。一起来听。有人说，一部《三国演义》就是一部英雄史诗。那些神机妙算的谋士，胸有沟壑，须臾间，决胜于千里之外；心有雄兵，谈笑间，强虏灰飞烟灭。王佐之才，荀彧、卧龙孔明、凤雏庞统、鬼才郭嘉、毒士贾诩、幼灵姜维，数不胜数。在这群英荟萃的英雄谱中，唯独有一人，才华、谋略、识人等无一独绝，而且被百般猜忌，一直在夹缝中求生存，却终结三国乱世，成了最大的赢家。他就是司马懿，外号“种虎”，即藏在石种中的猛虎。一个“藏”字，成就了司马懿从一介儒生到天下一人的彪悍人生。鬼谷子有言：“天地之化，在高与深；圣人之道，在隐与逆，会藏，才是人生真正的大智慧。谋进藏巧，抱朴守拙，先隐后等。”司马懿出生时，大汉王朝已行将就木。他虽少有奇节，博学恰文，但生逢乱世，想要学而优则仕。也并非易事。当时，身为司空的曹操求贤若渴，听闻司马懿学识过人，便派使者前来征辟。但让曹操没想到的是，素有治国平天下之心的司马懿，却选择了拒绝。理由是得了封闭已经瘫痪在床了。二十三岁小伙得封闭。阅人无数的曹操自然不信，于是他暗中派出密探。悄悄潜到司马懿家，细细观察。可惜司马懿早有准备，任凭手掐针扎也纹丝不动，用精湛的演技成功骗过了曹操的耳目。素有大志的司马懿为何隐而不出呢？他是在观望。彼时群雄并起，曹操只是崭露头角，谁能逐鹿天下尚未可知。司马懿不想所托非人，于是退而求隐。继续观望时局。司马懿这一隐，就隐了七年。深藏在家的司马懿足不出户，每日与书为伴，时刻关注外面局势的变化。直到曹操打败袁绍，成了天下最强霸主后，司马懿才欣然应召。出入相府，司马懿并不急于表现自己，他依然藏巧守拙，从不主动出谋献策。而是默默的观察、揣摩朝堂局势走向。他在等待，看准曹操的继任者后，争取直达目标的捷径。一年又一年，司马懿整整折服了七年，才最终下定决心，暗中辅佐曹丕，力挺他上位。但不管是给曹操进言献策，还是给曹丕出谋划策，司马懿从不张扬，也不争先，只是尽心尽力。做好臣子的本分，尤其是被曹操发现他有身子不动、脑袋180度向后转的狼固之相后，司马懿更是谨言慎行，甚至连喂马这种小事都躬身力行。正是这份先隐后等的藏巧之能，让司马懿的职场路越来越顺，一步步从文学院着升为太子中庶子，成为曹魏集团的重要谋士之一。就像蔡根谭所说：“君子之才华，欲韫诸藏，不可使人易之。才华犹如一朵花，艳丽出众固然是好事，但好花还需卧土培。如若随意绽放，必将经受更多风雨的侵蚀，甚至有可能零落成泥，碾作尘。得势藏风，韬光养晦，不动声色。”常言道：“英立如睡，虎行似病。”正是绝人视人手段处。越厉害的人，越善于隐藏锋芒，以低调内敛示人。司马懿四十二岁那年，曹操去世，曹丕即位，他迎来了事业的春天，从幕后谋士变为台前权臣，官至副宰相。虽然风光无限，但看多了他人臣服。司马懿深知伴君如伴虎，韬光养晦，才是为人臣子的上策。公元225年，曹丕南巡，升任司马懿为巡抚大将，领兵五千，留守许昌，主持国政。这在曹魏史上是第一例，由曹氏宗亲以外的人执掌军权要位。司马懿没有喜形于色，反而固辞受封。臣不敢接受这些官职，他担心升迁过快，成为众矢之的，更担心这是主上对他的考验。直到曹丕一再坚持，司马懿才安心受命。但他丝毫不敢居功自傲，不张人短，不炫己长，默默的做好分内事。出类拔萃的是高手，藏锋敛锐的才是高人。到曹睿时期。司马懿更是将藏锋做到了极致。当时，同为托孤大臣的大将军曹真，总把司马懿当作竞争对手，处处与他攀比，事事都想压制他。司马懿却从不与曹真较高下，相反，他还主动想办法出主意，成全曹真。诸葛亮二出祁山时，立功心切的曹真被算计的损兵折将。形势危急，派人星夜回朝救助。司马懿不计前嫌，主动献策，说：“蜀兵给养不足，只要坚守一个月不出战，蜀军自退，到时在城虚追杀，必能胜之。”担心曹真冒进，司马懿又奏请曹睿下旨，告诫曹真，追赶蜀兵时，一定要观其虚实，不要深入敌方重地。更令人佩服的是。朝廷官员前去宣旨时，司马懿再三叮嘱：“如果曹真问圣旨上的主意是谁出的，你千万别说是我，免得曹真计较，错失良机。”司马懿的谦让内敛，赢得了朝臣的赞许，曹睿的信任。他不动声色地开启了三朝元老的进阶之路。曾国藩曾说：“为君藏风，可以极远；为臣藏风。”可以制大，锋芒毕露遭人嫉，张扬不羁以树敌。真正有雄才大略的人，越是闪光，越懂得华而不炫，寂静藏风。问鼎藏气，待时而动，后发制人。很喜欢墨子里一句话：“蛤蟆、青蛙，日夜叫个不停，叫得口干舌皮，无人理会。”再看雄鸡，耐心等到黎明时分，一鸣天下震动。做人也好，做事也罢，退一步不是懦弱，而是为了近一万步的蓄力腾飞。三国豪杰中，司马懿是藏气高手，最擅长待时而动，后发制人。他与诸葛亮数次较量，仅一招就把智多而妖的诸葛亮气得无计可施。那就是任尔风吹浪打，我自坚守不攻。因为攻守之间向来是攻难易守，所以司马懿利用兵多优势藏器待时，等到诸葛亮久亭粮尽无功而返时，再一路夹击，破解他的野战神话。最终，五丈原之战，司马懿耗死诸葛亮，从此世间再无曹魏对手。他离年幼时治国平天下的梦想越来越近，然而，通往梦想的路，往往布满荆棘和险阻。公元239年，魏明帝曹睿离世，司马懿与曹爽一同受诏，辅佐八岁的幼主曹芳。曹爽是个权力欲极强的人，他利用尚书台首辅之变，大肆提拔亲信，想方设法削弱司马懿手中的权力。甚至明面上拜司马懿为太傅，实际是夺兵权。司马懿不是没有察觉，可惜人事任免大权在曹爽手中，明征只会让他自断手腕，还会危及家族安危。但历任四朝，经受过血雨腥风洗礼的司马懿，又怎会束手受擒？他以夫人病逝，哀痛过度引发旧疾为由，递交了辞呈。明修栈道，暗度陈仓。司马懿假装病重退休，暗地里却重金收养三千死士，分散于京城，寻求反击机会。曹爽听说司马懿已病入膏肓，时日不多，大喜过望，带着三个弟弟簇拥着小皇帝一同出城，去高平陵祭祀先帝。当皇帝的车驾缓缓驶出京城，消失在飞扬的尘土中时。司马懿父子三人立即戎装在身，发动高平陵政变，把曹魏政权尽收囊下。周易曾说：“君子藏器于身，待时而动。人生之路不可能一帆风顺，走不通时要学会等待，等待事态朝着有利方向发展，才可以达到事缓乃圆的效果。而且，越是逆境，越要学会等待。”拜时而动，才后发制人。正所谓“藏气待时，等闲度；成事而为，成大器。”罗贯中曾评价司马懿：“开言重盛典，用武若通神。三国英雄事，四朝经济臣。屯兵驱虎豹,豹，养子得麒麟。诸葛长谈县，能回天地春。”司马懿的成功，在于其心思缜密，隐藏锋芒；即使胸有积雷，依然面如平湖。可以说，他用藏赢取了人生的辉煌。谋尽藏巧，聪明不露，是一种智慧；得势藏锋，才华不成，是一种格局；问鼎藏气，待时而动，是一种境界。人生在世。有所藏，才能有所露。藏是入世之法，是进阶之道，更是破局之招。好了，今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢洞见的专栏文章，请在文末点个再看哦。我们相约明天，让洞见的声音伴随着您的每一个夜晚。Oh, oh, oh.
1: 是零落成泥带枝叶烂，还是负一心人春衫？展烟带雨人间看一看，姑娘撑着纸伞，巷口又执起熟悉的笑谈。谁带着纸鸢，谁在抱怨春寒？微风细细雨淡淡。泛起涟漪又消散，几处征蹄了，逝去年轻日也来换。说书先生，还是一去。羡慕星河浩瀚。<音><音><音>琴声、桥<音>上<楽>，书声，拾起小解发簪。谁红了脸颊，谁紧握手中沙？文人偏爱倚栏杆，回首间故事流淌笔端，几分真假留给。只叶了，还是赋予行人春衫。纸上人间，任时光荏苒。